0: ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: حياكم الله
0: وبارك فيكم. على بركة الله نبدا هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل محمد شرباصي مصري ويعمل السعودية يقول في هذا السؤال هل تجوز التواشيح قبل اذان الفجر مثل قول يا مليح الوجه يا كريم الاخلاق يا سيدي يا رسول الله وجهوا لك هذا السؤال سماحه الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه التواشيح التي ذكرها السائل بدعه لا تجوز فالسنة للمؤذن في الصبح وغيره ان يبدا بقوله الله اكبر ولا يكون قبله تواسيح ولا قراءه خاصه ولا كلام خاص بل الاذان مستقل ان يبداه بقول الله اكبر وينهيه بلا اله الا إيه الله ولا يكون قبله شيء خاص لا تواسيح ولا
0: غيره نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ايضا هل يجوز
1: ان يكون الفجر باذان واحد وهو الاخير لا باس وين الفجر الاول فلا حرج وان اهتموا باذان الفجر فلا حرج وين جعلوا اذانين الاول تنبه الناس حتى يعلموا ان الصف قريب كما قال صلى الله عليه وسلم حياذا بلال ان يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم هذا افضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر
0: <تصفيق> وإن اكتهوا بأذان واحد فلا حرج. <تصفيق> جزاكم الله خير يقول في ثالث أسئلة هل يجوز قول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وذلك بعد الانتهاء من الآذان
1: <تصفيق> السنة يصلي آهله بعد الآذان <تصفيق> اللهم صلي على سيدنا والله صل على محمد أو على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإن أتى بالصلاة المشفوعة كاملة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا أو آت نبينا محمدًا الوسيلة والفضيلة. <تصفيق> وَبْعَثُهُ مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تولي النعال. هذا رواه البخاري في الصحيح دون قوله انك لا تولي لكن هذه الزياده زادها البرياقين في لسان صحيح. وان قال على سيدنا فلا حرج. النبي كره لما هو طبه، انت سيدنا، والان لا يخاطب بهذا، قد توفي عليه الصلاه والسلام. فاذا اذا قال. قال على سيدنا محمد أو سيدنا محمد لا حرج في ذلك، هو سيد ولد آدم يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم قيامه ولا اللهم صل الله عليه، وهو خير البرية عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز قول صف الأقدام في طاعة الرحمن، صف الأقدام في طاعة البيان وذلك قبل إقامة الصلوات؟
1: هذا الحاصل. لا لها حاصل بهذا الكلام، ولكن يقول استووا استقيموا. حالوا بين الأقدام، حالوا بين المناكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالح السنة بحالة الألفاظ شووا، تراصوا اعتدلوا شووا بين المناكب، شووا بين الأقدام، لا بأس نعم على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ نفتم أسئلة هذا السائل محمد مصري ويعمل السعودية بهذا السؤال يقول هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل، هل في ذلك حرج؟ الصورة في البساط ولا لا حرج فيها
1: لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الستر اللي صوره الصورة قال اتخذنا منه سالتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام وفي سنة النساء وغيره في سنة صحيح عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبريل موعد فجاء جبريل ولم يدخل فساله النبي عن السبب فقال ان البيت سترا فيه تصاوير وغراما وتمثالا وكلبا فمر براس التمثال ان يقطع حتى يكون خارج سيره وامر بالستر حتى يتحن يسالتان توطعان او امتهانتان وامر بكلب ان يخرج فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال وقطع راسه والسته جعل منه والكلب أخرج كان وجدوا وجدوه تحت ظله ادخله الحسن والحسين فدل على ان الشيء يوطى ويمتهن لا حرج لكن لا يجوز التصوير لا في ما يوطى ولا غيره التصوير لا يجوز لكن اذا وجد الشيء مصوره في بساط او وسادة
0: تنتان فلا حرج، نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ، ننتقل بعد ذلك الى الاردن والسائله عين عين مين تقول في هذا السؤال: ارى اختي عندما تريد الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام تسجد وتدعو بما شاءت، فهل عملها صحيح سمحت الشيخ؟ هذا منكر بدعه لا يجوز سجود الزياده الا للسهو
1: اما ان تسجد الدعاء غير السجدتين هذا بعض هذا منكر اذا تعمدت هذا تبطل الصلاه اما اذا كانت جاهله تعلم ولا تعود الى هذا الشيء وما تعمد ذلك وهي تعلم يكون يكون زياده في الصلاه تبطل كما اذا ركعها متعمدا او زاد او ركوعا متعمدا وهو يعلم الحكم بطلت الصلاه أما إذا كانت جاهلة تعلمها حتى لا تعود لهذا الشيء أو كانت ساهلة أليس من
0: جزاكم الله خيرا في أسئلة هذه السائلة عين عيني من الأردن تقول سماحة الشيخ رجل لا يصلي ويأكل الربا فهل يجوز لابنه أن يسكن في بيت والده وهل تقول آه، 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 آه. يقول رجل لا يصلي وياكل الربا فهل يجوز للابن ان يسكن في بيت والده وهل تقبل هديه الذي لا يصلي او يصلي ولكن ياكل الربا اذا كنا نعلم عن حاله ذلك واذا كنا لا نعلم فهل نسال عن حاله قبل قبول الهديه وجهونا في ذلك
1: الذي لا يصلي ينكر عليه تمساكوا فاعن بالله اكبر تكون طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم فالذي لا يصلي ينكر عليه وينصح ويوجه إلى الخير فإن استقام لا رفع أمره إلى ولي الأمر. حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ويستحق الهجر ولا يكلم حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا من من يأكل الربا قد تعطى معصية. يستحق ان يهجر عليها لكن ينصح ان يوجه الى الخير لعله يدعو الربا هذا هو الواجب على اخواننا المسلمين من اقاربه وغيرهم ان ينصحوه ويوجهوه لان اكل الربا من المحرمات الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله والله يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا ويقول سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله فاذروا ما بقي ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا بحرب من الله ورسوله الواجب الحذر ومن اصر على ذباء أو تخلوا عن الصلاة استعقى يؤدب حتى يتوب إلى الله
0: سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سمحت الشيء من أسئلة هذه السائلة من الأردن تقول رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه رجل لأنه رجل, رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه جدته لأنها كانت محبوبة لديه في حياتها ويحبها بحجة أن المدة التي مضت على وفاتها فترة طويلة وأصبح لا وجود للجثة في التربة فهل تنفذ مثل هذه الوصية أسفل نحن يحفل قول مستقل ولا تنفذ
1: تبقى قبر لصاحبه إلا عند الضرورة، لو كان هناك ضرورة ضيق في الأرض والبلد ضيقة ما عندهم مكان إذا بني يدفن معه واحد لكن ما دام ما هناك ضيق فالسنة تبقى القبور على حالها ويدفن فيه قبر مستقل ولو كان يحبها كثيرا يدفن فيه قبر مستقل هذا هكذا كانت السنة وهكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدفن كل واحد فيه قبر على حدة. إنما جمع اثنين والثلاث فيه وقعة أحدي لما أصيبوا وشق عليهم أن يدفع كل واحد من أحده صار يجمع الثاني وثلاث قبره واحد في وقعة أحد لكن في وقت الساعة لا كل واحد في قبره واحد
0: الحمد لله, نعم الحمد لله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ بعد ذلك ننتقل إلى رسالة مصر جمهورية مصر العربية والسائل مين 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 يقول سماحة الشيخ لدينا أشخاص يحافظون على الصلوات في اوقاتها ويتصدقون ويصومون ولكنهم يتبركون باناس يدعون بانهم اولياء ويذبحون عند قبورهم ما الحكم في هؤلاء جزاكم الله خيرا الذي يتعاطى الشرك
1: تبطل الاعمال ولو صلى وصام فليتصل باهل القبور يدعوهم انه لله او يذبح لهم أو يتبرك بقبورهم يتمسح بها ويقبلها يرجو بركتها هذا كفر أكبر والعياذ بالله وهكذا من يتمسح بمن يظنهم يقولون صالحون يعتقد فيهم البركة وأن إذا تمسح بهم جاءت البركة من عندهم أو أنهم يشفعون عند الله أو يقربون إلى الله مثل فعل الكفار هذا لا يجوز قال الله جل وعلا كفره ويعبد من دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشيعان عند الله. قال سبحانه: اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربوا لنا وزنا. يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربوا لنا. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو وكفر سمه سماهم الله كذب كفرا الواجب الحذر من هذا. فلا يذبح عند القبور ولا يتمسى بالقبول اما اذا اراد الذبح يدعو لله ولكن يحسن ان الذبح عند القبور طيب ولو اراد لله هذه بدعه سوء ما ينسى الكفر اما اذا لم يتقرب الى اصحاب القبور يريد انهم يشفعون له وينفعونه يوم القيامه يعني بهذه الذبحه هذا هو شغل المشركين والله يقول فصل لربك ونحر ويقول سبحانه قل ان صلاتي ونسكي وما حياج وماتي لله ربنا له ونسك الذبح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالخلاصه ان الواجب اخلاص العبادة لله وحده، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، يكون لله وحده. فلا يعرف صاحب القبر ولا للصلب ولا للنجوم ولا للجن ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم ولا يستغيث بهم عند الملمات. بل يستغل بالله وحده ويدعو لله وحده سبحانه وتعالى هو مسحق لا يعبد جل وعلا وهكذا لا يتبرك بالقبور يتمسح بها يرجو بركتها ولا بالناس بفلان وفلان يرجو بركته كل هذا لا يجوز واذا ظن ان هذا الرجل بنصحه يحصل له البركه منه صار شركا اكبر اما اذا ظن ان هذا مناسب وانه مسحب يكون بدعه ما كان يفعل لها مع النبي خاصه هذا لا يجوز إلا مع النبي خاصة لأنه قرر على الآن التبرك بوضوءه وبشعره وبعرقه عليه لأن يعني الله جعله مباركا أما غيره فلا ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم لعلمهم أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره التبرك بشعره التبرك ب التبرك بعرقه بوضوءه هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أما غيره بدعة لا يجوز، وإذا اعتقد أن يحصل البركة من هذا الشخص
0: صار كفر أكبر شاء الله لا جزاكم الله خيرا سماحة الشيف هذا السائل م عين ميم يقول سماحة الشيخ قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة الماضية وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض فسألنا أحد الأخو الإخوان فقال يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين وسؤالنا سماحة الشيخ هل ما أفتان به الأقصحي وماذا يجب علينا أن نعمل يقول هذا السائل قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة الماضية وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض فسألنا أحد الإخوان فقال يجب عليكم إعادة العمرة مرة أخرى ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين وسألنا وسؤالنا هل ما أفتانا به الأخ صحيح وماذا يجب علينا الواجب عليكم تكميل
1: تكميلها إذا كانت الساعة بعض السعي عليها أن تعود وتكمل السعي وإن بدأته من أول يكون أحوض تبدأ السعي وتكمل والسعي لا يشرط لها الطهارة الطهارة شرط للطواف أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر أو طافت بغير وضوء لا بس يعني السعي إنما الطهارة تشترط في ضوافئ بالكعبه أما الطوافئ لنفس المرأة هو السعي هذا لا يشرط لها الطهارة فإذا كنتم خرجتم من مكة ولم تكملوا السعي عليكم أن ترجعوا وتكمل السعي ثم التقصير للمرأة والحق للرجل أو التقصير وثمة عمرة ما يحتاج إعاده عمرة يعني يعني يحتاج إعاده السعي ما سميتوه عليكم ان ترجعوا وتكملوا السعي ثم يحلق يحرق الرجل او يقصر وتقصه وتمت عمرة الحمد لله إلا ان تكون ان يكون الرجل جامع زوجته فإنه يعيد يكمل عمره ويعيدها ايضا أيوة. لأن يعني الجماع يبطل العمرة فإذا كان جامعها بعدما رجع قبل ان يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران أو يقصر أو صغيرة ثم بعد ذلك يحرمان من عمره من جديد من الميقات اللي الأولى من جديد ويأتوا بعمرة جديدة بدلها ها العمرة التي أفسدوها
0: نعم <تصفيق> سماحة الشيخ تساهل بعض الناس بالفتوى بغير علم هل من كلمة توجيهية؟
1: نعم لا يجوز لأي مسلم أن يتساهل بالفتوى يجب ان يتحرى الحق وان يكون عنده اهليه لهذا الامر والا فليمسك ولا يقول الله بغير العلم الله يقول سبحانه يقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني في قمه يقول الله رب العلم فوق الشرك
0: لعظم الخطر
1: وقال عن الشيطان انه يامركم بالسوء والفحشى وأن تقول على الله ما لا تعلم الشيطان يمرح يمرنا أن نقول على الله بغير العلم فالواجب الحذر من ذلك عجل المسلم أن يفتبق على من بل أوله أنه علم وبصيرة بما قاله الله
0: ورسوله وإلا فليسأل أهل العلم جزاكم الله خيرا سماحة الشيف هذا السائل الذي أرسل الحقيقة برسالة لم يكتب الاسم هنا يقول سماحة الشيف الجرائد والكتب المدرسية التي يستعملها الناس ويوجد فيها لفظ الجلالة وهم يستعملونها استعمالات كثيرة منها مسح واجهات المحلات أو القراءة والرمي بعد ذلك في القمامة أو يأكلون عليها ثم يرمونها على الأرصفة هل من توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز نعم
1: الواجب عليها على المسلم إذا كان عندها جرائد أو أوراق لفظ الله لا تنتهل ولا فيها ولا تمتهن بل يجب أم اما ان تحرق واما ان تدفن في محل طيب سواء جرايد او اوراق فيها ذكر الله او فيها تسميه او فيها شيء من القران اما اذا كان محا ما فيها من اسماء الله واستعملها لا باس اما يستعملها وفيها ذكر الله او ايات من القران يجعلها سفره او يطعها او يجلس عليها كل هذا لا يجوز قد احرق الصحابه المصاحب التي ترك التي نقلوا منها مصحف الامام حتى لا يكون اختلاف فاحرقها عنا رضي الله عنه وارضاه وبقيت المصاحف الائمه فالمقصود ان الشيء الذي ذكر الله لا يمتهن بل اما
0: ان طيب او يحرق نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ بعد ذلك ننتقل الى رساله السائل ابراهيم عبد العزيز ابو حامد من الرياض بعث بمجموعه من الاسئله يبدا هذه الرساله بالسؤال الاول ويقول ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟ لا لاحظت أبو الزوج محرم
1: سواء نسبًا أو رضاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أبوه من الرضاعة وابنه من الرضاعة محرم جده من الرضاعة كذا جد جده, جده ابن بنته ابنه ابنه كلهم محارم من النسب والرضاعة مم.
0: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة؟ وهو الشعر المستعار وذلك من اجل الزينه
1: لا يجوز هذا اعظم اعظم من الوصل، الوصل لا يجوز، وصل الشعر بشعر ما يجوز فالباروكه اشد واخطر وقد ثبت في حديث معاويه الصحيح انه قال انما عذبت نساء بني اسرائيل لما فعلنا ذلك فعلنا كبه من الشعر على رؤوسهن فالمقصود ان جعلها راس تام او وصل شعر كله لا يجوز. مم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هل حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله خاص بالرجال ام هو ايضا خاص بالنساء يدخلنا فيه؟
1: الحديث عام للرجال والنساء
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في
1: ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل. وشاب نشا في عباد الله وهكذا المرأة التي نشأت في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد هكذا مرة المعلقة بها بالصلاة ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه هكذا امرأتان تحابتا في الله أو رجل وامرأة تحابى في الله داخل في هذا داخل في هذا الحديث ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خوض هذا الخامس هكذا امرأة اذا إيه دعاها منصب وجمال فقالت اني اخاف الله هي من السبعه ان يظلهم الله في ظلهم ولا ظل الا ظلهم السادس رجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شيئا وما توفق يمينه وهكذا المراه اذا صدقت بصدقه فاخفتها حتى لا تعلم شيئا وما توفق يمينه هي من السبع سواء بسرعه السابع رجل ذكر الله خاليا يعني ما عند احد ففاضت عيناه من خشيه الله اذا يعني بكى من خشيه الله ما عند احد عن إخلاص وعن إيمان وأرخوهم من الله جل وعلا
0: هم من السبع وكذا مرة إذا بكث نحشد للآخر إحنا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيء في ثالث أسئلته يقول السائل إبراهيم ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد وما معنى الذهب يقول ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد وما
1: معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد؟ معنى ذلك
0: ان مثقال مثقال، مثقالين مثقالين، يدا بيد.
1: يعني لا يزيد هذا على هذا. الذهب بالذهب سواء جديد او قديم. لابد يستويان وزنا. يقول النبي صلى الله الذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد. ولا فرق بين كونه جديد او قديم. أو كان هذا أطيب وهذا أطيب ما دام جنس الذهب لابد أن يكون متساويين في الوزن يدا بيد يقبض الحال إذا أراد يبيع شيء آخر يبيع شيء آخر فضة أو طعام لا بأس أما بالذهب لا لابد يدا بيد الذهب بالذهب يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب
0: نعم جزاكم الله خيرا، ننتقل بعد ذلك إلى الرياض والسائلة هاء ألف ميم لها مجموعة من الأسئلة تبدأ هذه الرسالة وتقول: هل فضل صلاة المرأة في بيتها تعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟
1: يقول النبي صلى الله صلاة المرأة في بيتها. لها فضل عظيم قد يكون مثل المسجد وقد يكون أفضل وقد يكون أقل، مقصود أفضل صلاته في البيت. فإذا كان فضله في البيت أفضل المسجد معناه أن يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر. لأن الرسول قال أفضل صلاة المرأة في, في بيتها. فدل على أن الأجر اللي يحصل الرجل في المسجد يحصل لها. أو ما هو أكثر منه لطاعتها لطاعتها الله ورسوله وخضوعها لعبد الله ورسوله. فعلى خير عظيم. ولأن زيتها أصل لها وبعد عن فتنة فإذا طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت في البيت يرجع لها مثل أجر مصلي في المسجد
0: أو أكثر جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ثاني أسئلتها تقول نريد أن نعرف عن الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة والحكمة من استعمالهما في الآخرة دون الدنيا جزاكم الله خيرا
1: أعين
0: تقول ما الحكمة من تحريم استعمال اواني الذهب والفضة والحكمة من استعمالهما في الآخرة دون الدنيا؟
1: الحكمة والله أعلم أن لما قال أن الكفار بها في الدنيا فلا قد التشبه بهم بها ولأن ذلك قد يدعو إلى الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء من رحمة الله أن حرم ذلك على الاغنياء ان يستعملوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب ياكل عشر في ناديه انما يجري في رجعنا دار جهنم، الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تشربوا في ناديه ولا تاكلوا في السعادة فانها لهم يا كفره في الدنيا ولكم في الاخره. فالحكم في ذلك أن انه تشبه بعداء الله كفار وان في هذا كسرا لقلوب الفقراء و إذا لهم بذلك هم في حاجه وانت
0: تلعب بها
1: في الاكل والشرب ونحو وبكل حال فالواجب على الامه تقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم والاخذ به والعمل به وان لم تعرف الحكمه. لكن اذا عرفت الحكمه فهو خير الى خير ونور الى نور. وصرح العلى بهذا بان الحكمه هي تشبه الكفره و تهفو قلوب الفقراء لان هذا يتاثر بالفقراء، كون الانسان يلعب به في اواني ملاعق او اكواب شاهي او شبه ذلك، وهؤلاء فقراء يحتاجون الى اقل اقل قليل ما حصل لهم. نعم.
0: الله خيرا سماحه الشيخ، لعلنا نختم هذا المجلس الطيب المبارك من برنامج نورا على الدرب بهذا السؤال السائله هاء الف ميم تقول هل ثواب واجر من يستمع الى القران الكريم عبر الاشرطه مثل ثواب واجر من يقرا لانني استمع كثيرا للقراءه عبر الاشرطه جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ تقول السائله هل ثواب واجر من يستمع الى القران الكريم عبر الاشرطه مثل ثواب واجر من يقرا لانني استمع للقران عبر الاشرطه هل ينقص اجري في ذلك نرجو لك
1: العون وان مثل القارئ لان المستمع كالقارئ الذي يستمع شريك للقارئ فاذا استمع بنيه صالحه واخلاص يريد هنا فنرجو له مثل اجل القارئ فهما في الاجل سواء القارئ والمستمع فنوصي جميع اخواننا في الله من الرجال والنساء بالعنايه في, في سماع القران والتدبر والتعقل فالذي يقرأ يقرأ ويتدبر والذي لا يقرأ يستمع من الأشرطة من نوع الدرب هذا خير عظيم من إذاعة القرآن يستمع الفوائد ونرجو له في ذلك الخير العظيم فالمستمع الراغي فيما عند الله المخلص لله شريك القارئ له أجر عظيم يكون له مثل مثل أجر القارئ أو أعظم إذا كان هذاك
0: الإخلاص وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك شكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان ومن هندسه الصوت زميلي سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته